0: Ich bin Lena und du hörst den Sporting Woman Podcast. Und ich kann dir versprechen, in den folgenden ja, gut 35 Minuten wird es sportlich, aktuell und bewegend. Also, diese gute Mischung ist nämlich das Ergebnis des Gesprächs mit Jasmin Nunige. Und wenn du uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgst, dann hast du von Jasmin eventuell schon das eine oder andere Bild gesehen. Denn Jasmin ist Sporting-Woman-Botschafterin und war in dieser Funktion aber auch als Adidas-Terex-Athletin kürzlich mit in Seefeld beim Women's Langlauf Camp. Inzwischen ist sie wieder zurück in ihre Heimat, in der Schweiz, in Davos. Und doch haben wir eigentlich eher Richtung Peking geschaut. Da starten am morgigen Freitag die Olympischen Winterspiele und zwar, ich würde sagen, unter ganz besonderen Bedingungen. Genau dafür ist Jasmin eine super Gesprächspartnerin. Sie war nämlich 1994 bei den Winterspielen in Lillehammer selbst als Athletin dabei und im Langlauf am Start. Sie weiß also, was momentan in den Sportlerinnen und Sportlern vorgehen könnte. Aber nicht nur darüber haben wir gesprochen, sondern auch über die Diagnose MS. Die hat Jasmin vor einigen Jahren bekommen und die hat sie als Sportlerin natürlich vor Herausforderungen gestellt aber auch wachsen lassen. Das ist so ganz klar die Message ihrer Story. Und zum Schluss teilt sie dann auch noch Praxiswissen aus ihrer Arbeit als Mentalcoach. Links zu ihr packe ich die natürlich allesamt in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, 35 vielseitige Podcast-Minuten stehen für dich auf dem Plan. Und dabei wünsche ich ganz viel Spaß. Jasmin, ich freue mich, dass du heute im Sporting Woman Podcast dabei bist und äh, möchte gerne heute mit dir über das Thema der Stunde reden, natürlich auch unter anderem. Und das ist meines Erachtens nach auf jeden Fall Olympia. Ähm, ja, und dieser Tage trudeln so langsam zumindest die deutschen Sportler ähm, auch in Peking ein, so wie du 1994 in Lillehammer. Nimm uns mal mit in das Seelenleben von einer Profisportlerin, also wie fühlt
1: sich das an, am Austragungsort der Spiele anzukommen? Ja, also ich freue mich auch sehr, dass ich heute da bei euch sein darf und eben zu deiner Frage. Ähm, es ist natürlich etwas ganz Besonderes als Sportler, an olympischen Spielen dabei zu sein. Eben das fängt an mit der Vorbereitung, nach man die Qualifikation und man reist dann an den Aust Austragungsort und für mich war es sowieso etwas ganz Besonderes. Ich war dort noch sehr jung. Ich hatte gerade 20 Jahre. Und das war schon extrem eindrücklich. Also man sieht einfach, was alles dahinter steckt. Das ist sehr professionell. Das ganze Setting auch und die ganzen Athleten, Teams, Staff, das ganze Oka. Es war für mich sehr, sehr eindrücklich, diesen Gross-Event so erleben zu dürfen. Und was natürlich auch ganz besonders ist, ist der Einmarsch ins, ins Stadion bei der Eröffnungsfeier, ich durfte dort auch mit dabei sein und das sind natürlich Momente, die bleiben eingraviert in einem Mental und im Gedächtnis eines Athleten und es ist schon etwas ganz Besonderes, ja.
0: Jetzt ist es tatsächlich so in diesem Jahr, dass sehr, sehr viel Kritik gerade um den Austragungsort Peking, China und so kursiert. Wie blickst du auf diese Situation für die Sportlerinnen und Sportler der Winterspiele in diesem Jahr? Es sind definitiv ja andere Spiele, als du sie damals erlebt hast.
1: Ja, das ist ganz klar, das sind sicher eben einmal, dass es die ganze Covid-Situation, die es schon ähm, ganz speziell machen, diese Olympischen Spiele, dazu kommt eben noch der Austragungsort wie China, Peking, ähm, ich habe jetzt auch gerade gehört, dass dort die Skipisten keinen einzigen Flocken Naturschnee haben, äh, sicher ganz spezielle Bedingungen und ich denke, hier kommt es sicher auch wieder darauf an, wie können Sportler sich auf solche Extrembedingungen darauf einstellen. Es geht primär wieder dort für die Sportler um die sportliche Leistung und ich werde auch versuchen, die Spiele so anzuschauen, dass man einfach die sportliche Leistung mhm. anerkennt, weil die Sportler die können ja auch nicht viel dazu beitragen, wo werden die Spiele ausgetragen, da sind ganz viele äh, politische ähm, Sachen dahinter, auch IOC, wo da sehr viel mhm. zu sagen hat. Ich denke, da können die Sportler relativ wenig Einfluss nehmen. Und umso wichtiger ist es auch, dass man versucht, halt vielleicht das auch ein bisschen auszublenden, es ist nicht die Aufgabe der Sportler hier, Politik zu machen. Mhm. Und für mich geht es auch primär hier, die Leistung zu sehen der Sportler, die investieren unheimlich viel Zeit und Energie für ihren ja, Lebenstraum, je nachdem. Und ich versuche das auch wirklich so zu sehen. Das ist das, was mich begeistert, die sportliche Leistung. Ich weiß, was da an Arbeit, körperlich und und mental dahinter steckt und ich versuche das auch so zu sehen und hoffentlich, dass es trotzdem auch sehr schöne und ähm, sportliche Momente gibt.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, das so zu sehen, weil ich glaube, ich persönlich glaube, dass diese sportliche Leistung, die's da, die da im Zentrum steht, ähm, wenn man das so betrachtet, dann kann man die guten Gewissens, glaube ich, verfolgen ähm, und da sieht man es auch nicht persönlich, äh, politisch, Entschuldigung, das ist halt genauso das, das Thema. Ist Olympia von heute denn noch das Olympia von damals oder würdest du sagen, das hat sich verändert?
1: Ja, ich denke, ganz klar hat sich da auch nochmals viel verändert. Der Sport ist noch ähm, professioneller geworden. Ähm, ich hatte das Glück als Skilangläuferin in Lillehammer. Ich glaube, das sagen viele. Es waren noch so die letzten Spiele, die wirklich auch noch... Ähm, in einem kleineren Rahmen durchgeführt wurden. Also Es gab ein Olympiadorf, die meisten Athleten haben wirklich auch in diesem Olympiadorf gelebt. Es gab noch diese Community, es war wirklich ähm, auch sehr viele Zuschauer, die wirklich auch eben diesen Sport leben. Mein Norwegen Skilanglauf, das ist einfach denen ihr ihr Leben und das so miterleben zu dürfen, das war sicher was ganz Einmaliges. Auch von der Größe her war es noch überschaubar und hier hat sich sicher in den letzten Jahren noch mal sehr viel verändert. Eben dass auch die Austragungsorte an spezielle Länder vergeben wurden, wo auch eben nicht mehr so das Zentrale war. Die verschiedenen Sportarten wurden auch an verschiedenen Orten ausgetragen. Es verliert so ein bisschen von dem ähm, einmalig großen Ereignis. Da hat sich sicher vieles getan, verändert, ob im Guten oder Schlechten. Es hat sich einfach verändert und ich denke... Ähm, man muss sich da sicher auch ganz groß Gedanken machen. Wo soll Olympia hinführen? Muss mhm. es sein, dass es immer größer, immer mehr wird, auf Kosten eben von Umwelt, von eben auch politischen Fragen? Oder wird es hier eher wieder einfach zurück, ein bisschen zurückgehen zum wahren Sinn des Sportes, einfach ähm olympischer Gedanke auch wieder im Vordergrund steht? Ähm, ja, das wird sich zeigen, wo die Entwicklung hingeht. Wie sehr hast du denn als Sportlerin von dieser
0: Erfahrung, an den Spielen teilnehmen zu dürfen, profitiert auch darüber hinaus? Ähm,
1: ich habe sicher ähm, für mich mitgenommen, eben zu sehen, ja, der, da steckt sehr, sehr viel mehr dahinter, gerade bei Olympischen Spielen, als eben ein sportlicher Höhepunkt. Da ist sehr viel ähm, auch... Arbeit dahinter auch vom Organisationskomitee, es ist sehr professionell, eben die Medien, der Medienrummel, eben das war für mich ganz neu, dass da einfach schon sehr, sehr viel auch neben der sportlichen Leistung auch verlangt wird von den Athleten und für mich war es von dieser Hinsicht sicher eine sehr wichtige Erfahrung, die ich mitgenommen habe, auch für meine weitere sportliche Karriere. Und ich glaube einfach immer noch, eben, Olympia hat dieses Mythos. Mhm. Zum Glück hat es das auch für Sportler, aber auch Nicht-Sportler. Olympische Spiele schauen auch ganz viele, die sonst eigentlich keinen Sport schauen, die sich weniger für Sport interessieren, aber Olympia hat einfach diesen, dieses Mythos, dieses ganz Spezielle und eben da sogar mal wirklich ein Teil gewesen zu sein von diesen olympia ich denke, das nimmt man einfach ein Leben lang mit und das, ja, das trage ich, trage ich einfach in meinem Herz und, und ja, das bleibt auch da drin. <lacht>
0: Wenn du jetzt an Olympia zurückdenkst oder deine Teilnahme zurückdenkst, was dann noch präsent ist, ist? da Weißt du noch genau, welche Zeit du hinterher auf dem Papier stehen hattest oder ist es mehr so ein Gefühl, was dann in dir aufkommt? Sind das Erinnerungen an diese Zeit im Dorf? Ich meine, ähm, man trifft ja nun mal auch auf Leute, die eine ähnliche ja, einen ähnlichen Lebensweg bis dato vielleicht auch hinter sich haben, der sehr von ja, sportlicher, ja durch Sport einfach extrem geprägt ist, weil es eben halt enorme Arbeit ist, da hinzukommen und auch viel Disziplin und Verzicht auch mit sich bringt? Oder ja, was überwiegt da? Sind das so, wenn du an Olympia denkst, sind das so Bilder, die in dir aufkommen, wo du sagst, boah, bis heute ist das
1: immer noch so ein Motivationspush vielleicht auch oder irgendwie sowas? Ja, also ich, für mich ist es sicher eher weniger das Resultat. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich nicht genau diese Leistung erbringen konnte, die ich eigentlich erhofft habe. Mhm. Ähm, was ich wirklich auch für mich mitnehme, ist auch eben, es sind so ganz spezielle Momente, wie in Lille haben wir selber, wo wir durchs Dorf gelaufen sind und eben diese Massen von Menschen, die fröhlich einfach waren, die das gefeiert haben. Mhm. Man konnte überall diese Pins kaufen oder austauschen. Dann sind die Momente auf der ähm, Langlaufleute oben, wo einfach die Zuschauer gezeltet haben und während zehn Tagen dort oben gefeiert haben an der Piste, die haben dich angefeuert im Training oder im Wettkampf ähm, nachher auch im Olympiadorf die verschiedenen Sportarten man hat auch Sportler getroffen, eben die man sonst vielleicht im Fernsehen gesehen hat, man mhm. konnte sich austauschen. Das ist wirklich das, was ich mitnehme oder auch mitgenommen habe. Es ist sicher so der Gesamteindruck, auch diese Emotionen, die, die man spürt, die Anspannung, die Nervosität, eben das, das Christet so richtig auch in diesem Olympiadorf und, und, und das nimmt man ganz sicher mit. Mhm.
0: Olympia ist das eine, da bist du sicherlich eine gute Ansprechpartnerin für. Allerdings bringst du eine ja wahnsinnig bewegende Geschichte auch mit in diesen Talk heute, würde ich sagen. Ähm, beim Women's Camp warst du ähm, ja als Adidas-Terex-Athletin dabei, aber auch als, ähm, ja, ähm, hast auch eine, eine Gruppe geguided. Ähm, und da hast du im, im Rahmen eines Kamingesprächs abends auch sehr offen über deine Erkrankung gesprochen. Ähm, du hast die Diagnose Multiple Sklerose erhalten, Vielleicht nimmst du jetzt die Zuhörer noch mal mit, wann genau äh, kam diese Diagnose auf dich zu und was genau hat das mit dir auch gemacht?
1: Genau, ja, also ich hatte ähm, die Diagnose, habe ich im 2011 bekommen. Das hat da ich angefangen in einem Trainingscamp wo ich einfach meine Beine ähm, nicht mehr gleich gespürt habe. Das war wirklich zuerst bei den Füßen, dann nach einigen Stunden bis hoch ähm, zum Bauchnabel. Das war so Kribbeln, äh, wie meine Beine nicht mehr zu mir gehört haben. Und das war eigentlich für mich auch relativ schnell klar. Das sind nicht normale Ermüdungserscheinungen oder Übersäuerung, sondern es war irgendetwas, das nicht hat. Und dann hat man auch bin ich zurück in die Schweiz geflogen, das war im Ausland, hat dann alle Abklärungen gemacht, zum Glück eigentlich auch relativ schnell auch Diagnose gestellt bekommen habe mit Multiple Sklerose. Ähm, einerseits ist es natürlich ein, ein riesiger Schock, aber man war auch froh, ich wusste, mit was ich es zu tun hatte. Ich wusste ja, dass irgendetwas mhm. nicht passt mit meinem Körper. Und das war eben im 2011, ja. Mhm.
0: Ähm, gab es da eine Vorgeschichte in deiner Familie dazu?
1: Ja, ich habe äh, meine Mutter, die auch an MS leidet, aber auch ähm, zum Glück ähm, immer noch sehr, sehr fit ist und hier sicher auch schon einiges so ein bisschen mich mit dieser Krankheit beschäftigt hat. Vielleicht hat man auch eben deshalb relativ schnell auch auf diese Diagnose getippt und dann entsprechende Abklärungen gemacht, ja. Mhm.
0: Wie ist denn der Stand heute? Also... Ähm, ja, wo stehst du? Und vor allem, ich meine, dazwischen liegen jetzt elf Jahre. Genau. Ähm, circa. Ja. Mhm. Ähm, das wird nicht der erste und einzige Schub geblieben sein, oder?
1: Genau, das ist für, war für mich nicht der Erste, aber sicher so eben das, der einschneidendste. Dort ging es dann auch darum, ja, wie macht man, wie geht man weiter? Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Ähm, ich habe mich dann eigentlich mit Absprache von auch verschiedenen Spezialisten entschieden, keine Medikamente zu nehmen, weder Cortison noch ähm, auch Immunmodulatoren, dass ich keine Basistherapie mache. Das war für mich einfach wichtig, dass ich meinen Körper wieder spüren lernte und auch wieder das Vertrauen zu meinem Körper gefunden habe. Und ich bin dankbar, dass ich auch hier entsprechende Unterstützung von meiner Familie, sicher auch vor allem von meinem Mann, bekommen habe, aber auch eben medizinisch begleitet wurde. Und so bin ich auch sehr schnell eigentlich wieder fit geworden. Ganz viel hat mir der Sport auch dazu geholfen, einfach wieder ja, zu mir selber zu finden, auch wieder das Vertrauen in meinen Körper zu finden. Und ähm, da bin ich doch sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte. Aber dann gab es, gerade im 2014 ähm, war ich dann selektioniert, auch für ähm, die Europameisterschaften in Zürich über Marathon, habe die Qualifikation gemacht im 2013. Und dort habe ich sicher wieder etwas zu viel auf die ähm, sportliche Seite meine Energie verlagert. Und ähm, dort kam es dann zu einem weiteren Schub. Mhm. Und eben, das gibt dann wieder solche... Abstürze und auch das war wieder eine richtige Herausforderung, dort wieder ähm, eben erneut wieder das Vertrauen zu finden. Und so gibt es immer wieder mal so Rückschritte, ähm, die mich einfach ausbremsen, im, mhm. vor allem in meiner sportlichen Leistungsfähigkeit.
0: Was heißt denn das genau, Schub? Also, wie kann man sich das vorstellen? Bist du dann komplett lahmgelegt oder oder wie also was, was passiert dann einfach
1: genau also man weiß ja gerade äh, bei Multiple Sklerose die Symptome sind ja sehr sehr äh, vielschichtig die sind auch sehr individuell bei mir ist das eigentlich sind es immer die Beine, die betroffen sind. Vielleicht will mein Körper mir hier auch etwas sagen. <lacht> Nein, ähm, das erste Mal waren vor allem Sensibilitätsstörungen, ähm, gerade beim Laufen war es dann auch nicht mehr rhythmisch ähm, und dieses Kriebeln in den Beinen oder das Gefühl von, ich habe nasse Hosen an. Das sind wirklich so die Sensibilitätsstörungen, aber das geht dann auch wieder langsam zurück. Ich glaube, beim ersten Schub hat es nach vier, fünf Monaten haben sich die Symptome ganz zurückgebildet. Und dann beim zweiten Mal war es mehr eigentlich so die Nervenschmerzen auch in den Beinen. Ähm, deshalb habe ich zuerst gedacht es ist mehr so ein bisschen Übertraining ähm, eben mal so Ischias Schmerzen kennt man auch, grad bei Läufern ist das etwas bekannt aber es waren dann wirklich auch diese Nervenschmerzen die halt nachts sind ähm, hilft eigentlich auch nicht viel dagegen und das, so sind ähm, die Symptome schon sehr unterschiedlich, aber was auch bei mir immer begleitend ist und was man auch hört bei den meisten anderen Patienten, ist halt dieses Fatigue-Syndrom, einfach diese große Müdigkeit, ähm, eine, das ist so eine richtige tiefe Müdigkeit, ähm, Energielosigkeit. Ich habe immer gesagt, zu so meinem Mann war, ich habe den Eindruck, ich habe einen äh, 20-Kilo-Rucksack mhm. an und habe aber auch gelernt, das anzunehmen mit diesem Gefühl hat, laufen zu gehen oder Sport zu machen, halt einfach was geht. Und eigenartigerweise, wenn diese vielleicht akute Phase vorbei ist, ich konnte manchmal nach Hause kommen zu meinem Mann sagen, du, meine Beine sind wieder da. Ich, ich habe den Rucksack abgelegt und das ist wie fast von einem Moment auf den anderen, hatte ich wieder diese Leichtigkeit und dann wusste ich, hey, jetzt... jetzt geht's wieder vorwärts jetzt kann ich wieder anfangen aufzubauen aber
0: das heißt ja der Sport hat dir auch immer so ein bisschen den den ja ein bisschen auch geholfen oder also so ein bisschen jetzt ist komisch an aber ähm, dadurch dass du ein inneres Bedürfnis hattest, natürlich auch sportlich aktiv zu sein hat es dir auch den Umgang mit der Krankheit irgendwie ja nicht erleichtert aber zumindest äh, ja, in irgendeiner Weise ja doch vielleicht doch ein bisschen erleichtert. Ja, nicht, das aber
1: ganz sicher. Also für mich ist es auch eben neben der mentale Arbeit oder eben ich konnte vielleicht so auch über den Sport einfacher wieder mit meinem Körper connecten. Also mhm. eben bei einem solchen Schub, also das erste Mal, mein, ich, ich mein Vorher war mein Körper, mein Arbeitsmittel <lacht> und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Ich kannte meinen Körper nicht mehr. Man bekommt Angst. Man ähm, eben hat diese Müdigkeit. Man hat diese Energielosigkeit. Ich konnte ja vorher. Ich hatte Familie, Job, ähm, Sport. Alle haben immer gesagt: Wie machst du das? Aber ich gesagt: so, Es geht einfach und es hat mir Spaß gemacht. Je ja mehr, je ja besser. Und plötzlich geht gar nichts mehr. Und und das war enorm schwierig. Und durch den vielleicht Sport konnte ich so langsam wieder connecten zu meinem Körper und konnte wieder ja Kontakt aufnehmen. Was will er mir sagen? Wie fühle ich mich überhaupt? Was, 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 was geht ab in meinem Körper? Mhm. Und so konnte ich ganz langsam auch wieder das Vertrauen aufbauen und neben dem auch meine Fitness natürlich aufbauen, weil ich sage, wenn ich auf einem sehr hohen Niveau von meiner Fitness mit einem Schub halt stark zurückschrauben muss, bin ich immer noch relativ fit im Vergleich zu anderen im Alltag. Also ich konnte dann einfach die Training streichen, ich habe dann weniger gearbeitet, bin früher ins Bett, habe dann einfach plötzlich zwei, drei Stunden im Tag mehr als Erholung. Und das hat mir erlaubt, auch im Alltag eigentlich immer ähm, normal in Anführungszeichen funktionieren zu können, auch mhm. in einer akuten Phase.
0: Ja, eigentlich krass, du hast es gerade auch schon gesagt, dieses Jahr, eigentlich ist es ja, ja, das ist dein Arbeitsgerät, <lacht> den Körper <lacht> irgendwo ähm, und dann funktioniert er nicht so richtig und ich glaube, der erste Gedanke, wenn man hört, Leistungssportlerin, Profisportlerin, äh, Diagnose MS, dann so, oh Gott, ähm, das ist ja alles ausgebremst, aber bei dir hört es sich so an, als ob du ähm, ja, im Grunde auch ein großes Glück sozusagen, damit hast, sportlich aktiv gewesen zu sein vorher schon, weil es dir ermöglicht hat, deinen Körper ganz anders lesen und verstehen zu können. Was plötzlich bei der Krankheit eben halt extrem
1: wichtig ist. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, dass eben meine sportliche Karriere hat mir sicher auch geholfen im Umgang mit dieser Krankheit, was auch nachher, also ich habe auch extrem viel gelernt durch diese Krankheit, vielleicht sehr viel, dass ich vorher als selbstverständlich genommen habe, eben meine Turnschuhe anzuziehen, loszulaufen. Das größte Problem war, wenn ich meinen Kilometerschnitt nicht erreicht hatte und dann kommt eine solche Herausforderung mit dieser Diagnose, wo ich einfach plötzlich gar nicht mehr wusste, kann ich je wieder meine Turnschuhe anschnallen und laufen oder und, und man relativiert dann sehr viel und ich bin enorm dankbar eben für jedes Training oder für jeden Wettkampf, den ich überhaupt laufen darf. Und es hat mir wahnsinnig viel geholfen, eben, ähm, ja, dass ich das nicht mehr als selbstverständlich nehme und, und einfach dankbar bin für jede Minute, die ich draußen sein darf. Und eben auch riesig Respekt allen anderen. Eben, ich weiß, es ist nicht für jeden möglich und ich weiß, was es bedeutet, wenn man etwas verliert, was man sehr gerne macht, aber eben dafür ist es einem Wert, auch wieder sehr viel zu investieren und auch wieder sich hochzuarbeiten.
0: Klingt auf jeden Fall irgendwo so dieses Wertschätzen, das sportlich aktiv sein zu dürfen, zu können, das ist irgendwie, ja, es hat
1: halt einen neuen Wert bekommen dadurch natürlich, weil es nicht selbstverständlich ist. Genau, ja, und ich denke auch gerade, wenn man so ein bisschen im Profisport ist, also ein Halbprofisport, es kommen dort natürlich auch viele, es wird zum Beruf, man geht vielleicht auch mal eben raus und hat nicht mehr die gleiche Freude und man stumpft vielleicht auch ein bisschen ab, eben man vergisst eigentlich, dass es ja ein Privileg ist, dass man diesen Sport machen darf und dann noch vielleicht eben das Talent hat und auch noch erfolgreich ist. Und ähm, eben durch diese Krankheit hat mir das sehr, sehr viel aufgezeigt, eben wie privilegiert ähm, ich bin in dieser Situation, dass ich meinen Sport, den ich gerne mache, immer noch ausüben darf. Ja. Was machst du jetzt alles für Sportarten gerade aktiv? Ähm, im, Im Moment ist ganz klar so das Trailrunning, das ist ja so meine zweite Karriere, nicht als Profisportler, aber mache sehr professionell und eben darf diesen Sport machen, mache auch hier noch ähm, Wettkämpfe im internationalen Bereich, das ist sicher so meine Leidenschaft. Aber ich mache auch sehr gerne immer noch Skilanglauf, ähm, Skimountaineering, jetzt gerade im Winter ist das hier ähm, in Davos, wo ich lebe, natürlich ideal dazu und sonst ähm, Mountainbike, Rennrad, Gravel, also ich bin sicher so mehr im Ausdauersport zu Hause. Und so also meine heimliche Liebe ist aber auch immer noch der Reitsport. Es hat mir auch in dieser ganz akuten Phase, im ersten Schub, bin ich dann wieder mehr ähm, zum Reitsport gegangen, hat mir einfach so ein bisschen die Basis gegeben. Ähm, auch, äh, ja, das fehlt mir manchmal einfach die Zeit. Aber mhm. ich bin eigentlich offen für sehr viele verschiedene Sportarten. Also ein sportlicher Tausendsassa. Zumindest genau. Eine,
0: eine Frau, die sich nicht hat ausbremsen lassen. Das, glaube ich, kann man ganz so sagen. Oder zumindest die Herausforderung angenommen hat. So klingt es auf jeden Fall. Genau. Ja, apropos, bei Spotting Women nutzen wir ja immer so ein bisschen voller Stolz unseren, unseren Hashtag äh, Stronger, äh, wobei das Her in Stronger versteckt. <lacht> ähm, und damit sind wir so bei deinem... Ja, weiteren Stecken fährt Thema Stärke und vor allen Dingen mentale Stärke, denn du bist auch Mentalcoach. Was bedeutet das eigentlich, so aus deiner professionellen Sicht,
1: mentale Stärke haben? Ja, also für mich bedeutet mentale Stärke ganz klar, dass man versucht, das Beste aus der gegebenen Situation zu machen. Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen die, der, der, der Schlüssel eigentlich zu ja, eben erfolgreich im Leben, wenn man eben Erfolg sagen will oder glücklich Leben, weil es sind ganz viele Umstände, eben die kann man nicht immer selber bestimmen, aber ich kann bestimmen, was ich aus dieser Situation mache. Und ich glaube, das ist wirklich für mich mentale Stärke, dass man versucht, auch wenn die Situation sich im ersten Anblick noch so schlecht ähm, gibt, dass man hier versucht, einfach das Beste daraus zu machen. das kostet manchmal auch sehr viel Energie, es kostet auch sehr viel Mut. Aber ich denke, da steckt für mich so mentale Stärke.
0: Also, man sieht es nicht, aber ich habe ganz fleißig mit dem Kopf, also, wenn man zuhört, sieht man es jetzt leider nicht, die Bildebene fehlt, aber ich habe ganz fleißig mit dem Kopf genickt, weil ich das, glaube ich, nur unterschreiben kann. Ähm, ja, und da sind wir auch so ein bisschen auf der, bei der nächsten Frage. Für, ich meine, klar, Mentaltraining ist sowas, das hat man, wenn man sich mit dem Thema Sport auseinandersetzt und Training auseinandersetzt, schon mal gehört. Es nutzen sehr, sehr viele Profisportler. Aber ähm, welche Rolle kann das auch gerade so im Hobby-Amateurbereich ähm, und ähm, Hobbysport tatsächlich
1: spielen? Ja, ich denke, ich, oder ich bin auch sicher davon, dass... Ähm, der mentale Ansatz extrem wichtig, ist genauso das körperliche und das mentale. Man kann das nicht trennen. Und wenn man sehr, eben die Leute investieren sehr, sehr viel in Material, in Training. Aber ähm, leider geht dieser mentale Aspekt sehr oft vergessen oder verloren. Die Leute kommen immer erst, ähm, wenn es mal richtig scheitert, <lacht> auf die Idee, man könnte auch hier ähm, etwas investieren. Es ist auch dann nicht zu spät, aber ich denke, man könnte sicher auch schon vorher rein, also wie halt das körperliche Training, auch das mentale Training üben, dass man hier auch ähm, Tools bekommt, die man üben kann und dort seine Stärken auch stärken kann oder sogar auch seine Schwächen noch ähm, besser ähm, ausbügeln kann, dass die auch vielleicht zu Stärken werden. Ja, ich glaub, viel sehr oft. Ja denke ich auch, ist, Gott, Entschuldigung, bei vielen Menschen, also wir sind ja ein bisschen, gerade in unserer Breite gerade, dass man eher ein bisschen, man weiß immer, was sind meine Schwächen, aber seine Stärken, die vergisst man sehr gerne oder man tut immer ein bisschen so unter den Teppich wischen, ja, nicht zeigen, was sind meine Stärken, aber ich glaube, dass man, wenn man sich seinen Stärken auch bewusst ist und sie immer wieder sich vor Augen nimmt, dass man einfach dann auch diese Ressourcen viel, viel besser mhm. nutzen kann. Thema
0: Mentaltraining ist für viele immer so cherry on the top, ne? Also so, okay, und wenn, wie du gerade schon sagst, wenn gar nichts mehr geht, vielleicht geht ja damit noch was. Ähm, aber gibt es für dich ja einen richtigen Zeitpunkt auf das Thema zu setzen? Oder gibt es vielleicht zum Beispiel auch irgendwelche ähm, Muster, an denen du erkennen würdest, du, ähm, ich glaube, hier wäre, äh, hier ist mentale Arbeit oder mentales Training definitiv
1: nötig. Gibt es sowas, so Symptome oder sowas? ja. Also symptom ich denke eigentlich wäre es das wirklich dass man generell für einen gesunden lebensstil braucht es für mich eben neben einer gesunden ernährung gesunde gute körperliche tätigkeit braucht es auch für mich mental training in welcher form das das ist ob man sich einfach eben diese zehn minuten draußen spaziergang im garten nimmt oder einer geht vielleicht eben hat ähm, hört sich ein Stück Musik an, das ist ja auch mentales Training. Aber ich glaube, das gehört für mich einfach dazu, zu einem gesunden Lebensstil. Vielleicht sind sich einige das nicht so bewusst. Schwieriger wird wenn man wirklich merkt, man schläft ja. vielleicht nicht mehr gut oder eben man dreht so ein bisschen, in sich selbst oder sieht keine Fortschritte mehr, ich glaube, da muss man sich wirklich vielleicht mal ganz bewusst mit sich selber auseinandersetzen, mit seinen Gewohnheiten und, und da, denke ich, kommt dann halt dieses Mentaltraining zum Zuge, was würde mir vielleicht gut tun, dass ich eben vielleicht ähm, besser schlafen kann oder eben mein Zeitmanagement, wie kann ich das besser ordnen, dass ich halt auch meine halbe Stunde Sport im Tag hineinbekomme. Und ich denke, das ist für mich eigentlich fast ein sich ähm, heutzutage sich mit dem auseinanderzusetzen, in welcher Form das auch ist. Du hast vorhin schon von, von Tools gesprochen. Gibt es sowas ähm, wie so ein
0: ja, ein Quick-Tipp, äh, den man in alltäglichen Sport, oder nicht alltäglich, sondern übertrieben, aber in ähm, ja, no normalen Sporttätigkeiten äh, anwenden kann. Beispielsweise äh, den Klassiker Schweinehund überwinden oder sowas. Oder wenn du eigentlich schon das Gefühl hast, okay, du läufst los und du will, wolltest heute sieben Kilometer laufen und so nach fünf denkst du, oh, ich habe eigentlich, ich, jetzt mache ich doch nicht weiter oder so. Gibt es da irgendwie so einen mentalen Trick, um dran zu bleiben?
1: was man vielleicht übertragen kann auf andere Sportarten auch. Ja, meistens ist es, wenn man eben dann unterwegs ist und merkt, es geht ja gar nicht, wieso mache ich das, dass man sich einfach mal zurückversetzt, wieso habe ich eigentlich dieses Projekt gestartet? Man hat ja am Anfang ein Ziel, sei es vor dem Training, weil ich besser werden möchte, weil ich auf ein Ziel hin trainiere oder weil ich Gewicht verlieren möchte. Man hat diesen intrinsischen Antrieb, wieso man diese eben sportliche Aktivität ausübt. Und dann plötzlich vergisst man das ein bisschen, wenn es immer schwieriger wird, man konzentriert sich nur noch auf meine Beine. Schmerzen, ich bekomme keine Luft mehr, man dreht dann so in diesem Jetzt, oh, es geht gar nicht mehr. Aber wenn man sich dann in diesem Moment wieder zurück vielleicht, wieso bin ich überhaupt gestartet, dann kommt sehr schnell die Motivation wieder zurück und man weiß, hey ja, ich bin ja hier, weil ich das erreichen möchte. Das ist sicher so eins, das sehr wirkungsvoll ist. Und für mich ist es auch immer wieder schön, wenn ich mir auch Bilder sehe, oft ist es ja auch das Nachher, man kennt ja in der Regel, wie ist das Gefühl, wenn ich es dann geschafft habe, gemacht habe, dieses, ja, vielleicht eine angenehme Müdigkeit, man ist zufrieden, man ist happy, man ist, hat diese Müdigkeit, wenn man sich auch dieses Gefühl dann in dem Moment, wo es schwierig ist, holt und sagt, hey, ich mache jetzt das fertig, genau, dass ich nachher dieses so, wow, cool, ich habe es mhm. geschafft und, und wenn man sich so diese beiden Sachen immer wieder in den schwierigen Momenten ähm, vor Augen hält, dann ist das sehr oft, merkt man, oh, plötzlich, oh wow, ja, ähm, es geht wieder. Ja, da gibt es mittlerweile so viele äh, ja, Möglichkeiten, auch so das
0: Thema Visualisierung. da gibt es, glaube ich, so genau. Visualisierung von, von Stärketieren oder so. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, aber wenn du, ja. ne, der, der Adler, der dich trägt, äh, glaube ich, ne, sowas, oder je nachdem, was dein. Visualisierungstier Tier ist. Ähm, und bei, bei mir, ich kenne auch dieses Thema mit, ähm, man stellt sich vor, wie es wohl sein wird, wenn man sein Ziel erreicht, im Sinne von, ähm, man läuft beim Triathlon über die Ziellinie. So, das muss doch ein genau. Wahnsinnsgefühl sein. Und dann wenn du so drüber nachdenkst, dann merkst du teilweise auch gar nicht, dass es mit der Pace <lacht> sofort äh, ja, nach vorne geht, auf jeden Fall.
1: Also es ist so ein ja, einfach auf etwas anderes konzentrieren und dieses … Genau, der Fokus, eben, dass man nicht mehr den Fokus auf den ja, Schmerz ja. hat oder eben diese Müdigkeit, eben, man dreht dann ja oft sonst in diesem, oh, es geht gar nicht mehr und, ah oh, wieso mache ich das? Und wenn man dann da den Fokus einfach wieder auf etwas Positives richtet, eben, sei es ein Stärketier, sei es, ähm, man kann ja auch mal sagen, hey, ich in einem Weg kommt, vielleicht, ich hänge mich jetzt einfach an die Fersen von meinem Vorläufer, ich denke nicht mehr anders, ich bleibe einfach an diesen Fersen und, und dann ist einfach der Fokus schon mal weg und plötzlich geht das, mhm. oder, und, und das sind da schon verschiedene, sehr spannende Aspekte und wenn man dann eben auch das Feedback abholt von Personen, die das mal ähm, auch dann geübt haben und vielleicht bewusst geübt haben und dann und sagen, hey, ja, es funktioniert wirklich, ist dann schon auch schön zu sehen. Gibt es
0: so Momente, wo du dann quasi über deine mit den, mit den Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast, wo du selbst überrascht hast, warst und gesagt hast, okay, krass, habe ich gar nicht gerechnet und damit gerechnet, dass unsere Sessions
1: so viel be bewirkt haben oder gibt es so überraschungsmomente vom Effekt? Ja, also einfach es ist dann schon auch, gehört auch dann zu unserer Arbeit, dass man auch wieder mal reflektiert. Und es ist echt ähm, dann schon erstaunlich, ja, wie teilweise ähm, Klienten das super gut umsetzen können eben, und sich das auch bewusst bewusst werden. Und dann kann man sie ja nachher auch wieder aktiv ein, einbinden, weil sie das ja ganz bewusst gemacht haben in diesem Moment. Und wenn das wieder so eine Phase kommt, dann können sie ganz schnell auch dieses ähm, Tool oder eben wieder ähm, einsetzen und sich sehr, sehr schnell stabilisieren. Und das ist schon schön dann zu sehen, dass, ja, eben, dass diese Arbeit ähm, dann auch Früchte trägt.
0: Ja, das klingt äh, jetzt habe ich Lust auf Mentaltraining auf <lacht> Ich glaube, man muss es tatsächlich ausprobieren. Ich glaube, für viele ist es so undurchsichtig, weil sie sich das nicht vorstellen können. Ne? Man hört immer wieder was und so. Und ja, das ist ja nur was für Profis. so. Aber
1: ja, manchmal bremsen einen auch so viele Muster aus, von denen man gar nichts ahnt. Ja, und ich denke, was vielleicht auch für mich noch ganz wichtig ist, weil viele denken nur immer, dass man Mentaltraining rein eigentlich als leistungsfördernd einsetzt. Das ist klar. Gerade im Leistungssport geht es sehr oft, vielleicht noch das letzte Quantum, vielleicht zum Siegertyp äh, auch mental noch machen zu können. Aber ich sehe ganz, ganz viel ähm, Notwendigkeit, auch im, äh, ähm, vielleicht auch überhaupt seinen Körper besser kennenzulernen. Es gibt ganz viele Sporter oder eben auch Menschen, die aktiv Sport machen, aber eigentlich kein Körpergefühl haben. Die, die, die können mir nicht sagen, ja, ich bin da nervös vor einem Start. Sag, ich, sag mir mal, wie fühlt sich das an? Ja, ich weiß nicht, ja, aber was passiert in deinem Körper? Ja, ich weiß es nicht, ich bin einfach nervös. Und, und das dann wirklich erstaunlich, die erschrecken dann selber, dass sie gar nicht sagen können, ja, was passiert in meinem Körper? Und ich glaube, das geht dann wirklich halt, wenn man auch, vielleicht hat das auch mit meinem Älterwerden zu tun. Es ist schon so, wenn ich auch verletzungsfrei auch meinen Sport weiterhin machen will, muss ich auch ein gutes Körpergefühl haben. Und je besser man das halt auch eben übt, sich kennenlernt, auch vielleicht durch Entspannungstechniken, eben verschiedene mentale Techniken mit... Ähm, Achtsamkeitstraining und, 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 auch seinen Körper besser kennenzulernen. Ich glaube, dort ist ganz, ganz viel Bedarf da und eben das geht halt auch über, über das Mentale. Und wie du vorhin gesagt hast, es ist eben halt meistens doch nicht das letzte Prozentchen,
0: sondern im Gegenteil, manchmal schon drei Schritte vorher. Genau, vielleicht. ja. Ja, dann stelle ich doch mal zum Abschluss die Frage, was macht dich persönlich im Alltag mental stark oder im Sport? Beides.
1: Ja, also für mich sind sicher auch ganz, ganz wichtig, dass ich ein gutes Umfeld habe, dass ich mich umgebe mit Leuten, die mir gut tun. Das denke ich, macht mich als Mensch, als Mutter, als Arbeitgeberin oder als Mentalcoach, macht mich das auch stark. Und das andere ist natürlich ganz klar, für mich ist es auch die Natur draußen, draußen zu sein. Das macht mich auch, gibt mir sehr viel Energie und sehr viel Stärke, holt mich auch sehr schnell wieder rund, wenn ich mal merke, boah, jetzt wird alles auch ein bisschen viel. Ich komme da sehr schnell wieder in die Balance und das ist das, was mir eigentlich enorm hilft.
0: Jasmin, dann vielen, vielen Dank für diese Einblicke und für diesen Rundumschlag. Ich finde, also ich habe zwar eingangs gesagt, ich habe dir, glaube ich, keine Ahnung, 20 Fragen durchgeschickt und wir schaffen nicht alle Fragen, aber wir haben alle Fragen geschafft insofern cool. ähm, und äh, haben gar nicht bemerkt im Grunde, wie die, wie die Zeit verfliegt. Ich, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, genau, und ja, ich äh, freue mich drauf, dich noch in vielen sportlichen Aktivitäten äh, zu verfolgen äh, und vielleicht ja auch nochmal bei einem Women's äh, Winter Camp oder auch vielleicht einem anderen Camp nochmal zu sehen. Ähm, genau, denn du bist auch Sporting Woman Markenbotschafterin. Entsprechend bist du uns, äh, ja, gut verbunden, sozusagen.
1: Genau, ja. Also ich hoffe auch und es macht mir auch immer sehr viel Freude, eben auch ähm, meine Leidenschaft und die sportlichen Aktivitäten mit anderen zu teilen, eben sei es an den Camps oder ich vielleicht trifft mir ja auch den einen anderen Zuhörer beim Camp von Sporting Women und das wird mir natürlich sehr viel Freude bereiten. Uns auch. Also in diesem Sinne, viel Grüße mhm. nach Davos. Dankeschön. Und wir hören uns. Genau, ja. Tschüss. Danke schön.